0: É o mouse, o mouse não está funcionando, tive que ir no manual. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa Aurora moreal para todos, né? Já pedi desculpa aqui, né, que a gente pôs a vinheta mais de uma vez, mas o meu mouse não está funcionando, então a gente vai aqui no mecânico, né? Sejam todos bem-vindos, Simone, Flávio, Ítalo, todos que estão assistindo a gente ao vivo, né? Quem vai assistir depois, é sempre uma alegria a gente estar tá aqui conversando sobre o Evangelho, né? É, e ainda mais com a Amélia Rodrigues, que traz para nós de uma forma tão cativante, né? em forma de poesia, mas instruções tão necessárias e sérias para nós. Né? Então eu vou começar hoje com as meninas, né? como, como, como o Fabiano faz, né? as mulheres na frente. Oi, Simone, tudo bem?
1: Oi, Lana, oi, Ítrio, boa noite a todos. E mais uma vez, eu obrigada pela oportunidade do trabalho.
2: Para os meninos, né?
0: Para os meninos,
1: para
2: os meninos. <risos> boa tarde, Lana. Boa tarde, Ítalo. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Para a gente conversar um pouco sobre o evangelho, né? Sobre o, o texto lá da, da Amélia Rodrigues, né? E também recomendando desde já a todos, né, que que tem acesso ao podcast aí, né, para ir lá no, no, no YouTube mesmo, baixa o podcast dá uma olhada, tá
0: muito bom. Oi e aí, pessoal, olá, oi
3: todo mundo, né? Vamos dando sequência às nossas reflexões, né, para buscar inspiração para a gente transformar alguma coisa na nossa alma, né? Vamos junto aí, um abraço para
0: todos. Teu som. Meu mal está é difícil mesmo. A gente convida o pessoal do chat para estar colaborando com a gente, né, fazendo pergunta, né. Oi, Cláudia, que já está aqui. Seu Jacó também já está aqui com a gente. Né? Um abraço a todos, né. E já justificando aqui a não presença do nosso amigo Fabiano, né, ele que coordena esse trabalho para nós, né, mas por um motivo de forças maiores, né, que está viajando, mas a gente está aqui e vamos fazer o nosso melhor, tá? E como a gente sempre fala, que quem canta reza duas vezes, nós vamos começar com música, né, e o Itro hoje vai cantar sozinho, porque eu não estou do lado dele, ele vai ter que cantar sozinho para a gente. Vamos lá?
3: Vamos lá. Sabe que vem você paga a conta, o cachê. Hum. <risos> Jovem Rico, gente. Um certo dia alguém chegou e
4: ao mestre perguntou o que espera Deus de mim. Como posso ser feliz? Vá vende tudo que tens e dá a quem não tem de ti mesmo, sem nada esperar de volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo, que assim, sem nada pedir, ter
3: Aquele jovem
4: foi-se embora, deixou tudo para outra hora, mas Jesus ainda nos diz, é tempo de ser feliz. Vá, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor, dá de ti mesmo. Sem nada esperar de volta Pega a tua cruz e vem Segue comigo que assim Sem nada
0: pedir terás Tudo enfim. Essa próxima música a gente já convida a todos, né, para que a gente possa ir já serenando os nossos pensamentos para a prece inicial que a Simone vai fazer para nós, né, já nos conectando aí, né, com a espiritualidade amiga, com Jesus, né, que é o nosso convidado principal da noite. E em seguida, a música que o Lito vai cantar para a gente, aí a gente convida a Simone para fazer a prece. Vamos
3: lá, vaso escolhido.
4: No deserto das incompreensões O amor de Deus a nos chamar A nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco num portal de luz o inovidável Tecelão vai se encantar com a visão celeste se curvar. Ante o seu mestre se ofuscar com a voz amiga e entender a razão da vida em fim. Palavra em harmonia, canções maestralmente entoadas. Por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, um inspirado a percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos. De todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito Necessário é esperar, a esperança é companheira Necessário é perdoar, o amor mais puro se doar Palavra em harmonia Canções maestralmente entoadas Por anjos de esferas sublimadas Ao clarão que ofusca O brilho do sol Compadecido, inspirado, amável Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar Renovar-se no entendimento Necessário é trabalhar Ser fiel no pouco e no muito Necessário é esperar A esperança é companheira Necessário é perdoar o amor mais puro se doa,
1: amado Mestre Jesus, nosso mais especial convidado na noite de hoje, que possamos abrir os nossos pensamentos e os nossos corações para a lição da live que será apresentada, que a espiritualidade amiga possa intuir os nossos pensamentos para que seja levada aos nossos lares a palavra bendita de Deus através de Jesus. Que Deus ampare e nos guie nessa noite de
0: hoje, e que assim seja. Olá, mais uma vez, né, cumprimentando quem ainda não tinha chegado, né, estamos aqui em mais um momento de estudo do Evangelho, dialogando com o Evangelho, né, e é interessante que esse título, Dialogando com o Evangelho, é exatamente isso, né, é estar conversando com Jesus, e a Amélia traz para nós questões muito importantes que o Flávio e a Simone vai pra discutir para nós. Né? O texto de hoje, A Ardência das Batalhas, cada um com a sua batalha. Né? Eu estava com a minha batalha inicial aqui, do mouse não funcionando, aperta a vinheta, desaperta a vinheta. Né? E aí a gente exercitou aqui o, a, o uso do mouse. Né? Mas, afinal de contas, Flávio e Simone, que batalha é essa que a Amélia vai trazer para nós, que Jesus falou tão bem.
2: Pois é, né? Lana. Gente, a gente, quando pensa em ardência da batalha, a gente está pensando na guerra, né? Diretamente na, nos campos de, de guerra, de concentração e tudo, né? E a ardência da batalha é íntima, né? É aquele fogo, aquela, aquela questão que nos acende, né? O orgulho, né? O orgulho ferido. E aí, quando a gente se ofende com a, a algum companheiro alguém que, que traz uma palavra né, que uh, mais dura para o nosso lado, ou então vem com preconceitos, às vezes nos constrangem, às vezes nos colocam em posições é, é, difíceis, né, seja pessoalmente, seja em público, e que isso nos tira... Uh, do equilíbrio, né? Nos, nos provoca né? uma emoção e essa emoção queima por dentro, né? É, então a gente parte para a batalha, sai da batalha íntima né? e parte para a batalha verbal, a batalha física, né? É, esse é o exemplo. E a Amélia ela traz. Ah, ah, com muita propriedade, né? o exemplo de, de Bartolomeu. Né? O Bartolomeu que a gente já viu lá no Boa Nova, na lição Bom Ânimo, né? aquele que se sentia é, é, inconformado com as pressões que tinha da família, né? do pai, dos irmãos, né? que se sentia inconformado ele era pescador, né? Que se sentia inconformado com, com as questões que tinha a, a, no trabalho dele, né? Das pessoas que o cercavam. E ele a, a, tem uma palavra para Jesus. Jesus recomenda a ele bom ânimo. E, por incrível que pareça, né? Ele aparece no texto da Amélia com o mesmo sentimento, Né? Ou seja, ali não é a primeira vez, não é um sentimento fácil de lidar, né? a inconformidade perante uma ofensa, a inconformidade perante uma palavra mais dura. É... E ele vai conversar com Jesus, então, sobre esse assunto. Né? Ele vai levar até Jesus a, a, a inconformidade dele perante alguém que... A humilhou publicamente, né? Para o judeu, a palavra raca, né? Que aparece lá no texto, quer dizer, é, é, idiota, quer dizer insano, quer dizer é lesado da mente, né? Por quê? Porque ele é, quis seguir Jesus. Ele optou por seguir Jesus, né? E aí, ao, ao tentar esclarecer, né, os fariseus, tanto os fariseus quanto os sacerdotes, né, tinham os discípulos também, como a, a, esses que são é, insanos, né, que saem fora do convencionalismo. A Amélia até, até trata isso, né? Ele falava que Jesus é, é, na palavra do fariseus né, ele veio alterar o que era convenção, o que era tradicional. Então ele sai fora da tradicionalidade. Então é algo que causa desconforto, é algo que provoca desconforto, né, em quem tem uh, raízes fincadas no tradicionalismo, raízes fincadas no convencionalismo. Né? E ele vem trazer, então, o exemplo do Bartolomeu. Vou passar para a Simone.
1: É, e, e o Bartolomeu, a gente, acho que, sim sem exceção, nesse nosso mundo, terra, todo mundo tem um pouquinho de Bartolomeu, uns com mais propriedade, outros com menos. E, e a gente tem isso, né, de qualquer coisa nos tirar fora do equilíbrio. Nos desequilibra emocionalmente Traz consequências sérias Aí A gente às vezes discute Principalmente família No trabalho aquela, Aquele comentário Às vezes uma, uma piada Ou um comentário infeliz ou, ou o filho não te deu a resposta adequada Ou o irmão, o pai ou a mãe Enfim Tudo é motivo para nos tirar do prumo Tudo então, a história né, da, dessa ardência, que a gente tem que ter ela controlada, é, Jesus nos mostra o seguinte, ele fala aqui da questão da terra, né, que a terra, para produzir, ela tem que sofrer o corte da lâmina, do arado, porque senão ela não produz. Então, muitas das vezes, o desentendimento, o não se relacionar bem, é mais, às vezes, um problema meu do que do outro. Então, eu tenho que sair fora daquela, daquela situação e falar onde eu tenho que mudar. O que, que eu tenho que alterar no meu íntimo para me tornar uma pessoa melhor, a me relacionar melhor. Para que essas coisas que cheguem até mim, sejam por mim absorvidas de uma maneira mais salutar. Que eu consiga filtrar o que é positivo, e o que é negativo não é meu, é do outro. E isso ao longo de muito trabalho, muito estudo, muita reforma interior, a gente vai conseguindo aos poucos ir modificando, né? a gente vai se modificando. Não é fácil, de forma alguma, tanto é que o Flávio comentou de um problema que nós tivemos na quinta-feira, e, e ali uma discussão muito ardente, mas, assim, graças a Deus, ele teve um equilíbrio muito grande, contornou toda a situação e apaziguou tudo. E a gente depois ficou até discutindo sobre o quanto eu, principalmente, eu me alterei na hora, o meu emocional mudou totalmente. E é desnecessário, não precisa disso. Porque o desequilíbrio do outro, às vezes o outro é muito mais enfermo do que eu. E o menos de enfermidade que eu tenho é que abre meus olhos para que eu tenha o equilíbrio para lidar com o outro também. E, às vezes, ele, ele precisa muito mais do que eu. Então, quando, às vezes, a pessoa está nervosa né e te tira, de toda aquela, te tira do prumo, o que, é que você tem que fazer? Eu estava ouvindo uma palestra hoje de manhã e o palestrante falou o seguinte, quando a pessoa se aproxima com muita agressividade de você, e aquilo te causa total desequilíbrio, a primeira coisa que você tem é dar um passo atrás. E tentar, né, que não, não é fácil, mas você dá um passo atrás e tenta ver nela uma situação diferente. Por que, que ela está com raiva? Foi eu que provoquei, então eu tenho que me, me reorganizar para controlar toda aquela situação. <coughs>
0: E Bartolomeu se
1: sentia extremamente ofendido com isso. Isso doía na alma dele. Porque o pai, o pai, os irmãos, pessoas ali do convívio dele, todos tinham uma palavra que muitas das vezes não, não trazia para ele o que ele precisava de ouvir, uma coisa boa, um alento, não. Eram só críticas, que a gente acredita que talvez críticas pesadas, e isso magoava muito. Mas ele, né, optou por seguir Jesus e aprendeu a ter o equilíbrio e a ver nessas pessoas uma enfermidade que ele passou a ajudá-las e não a revidar, né, o que é o que muitas das vezes a gente faz.
3: Pai, deixa eu entrar um pouquinho nessa roda de conversa. Eis aí é uma, uma problemática, né? Porque, igual o Bartolomeu, que já tinha uma, uma certa noção das coisas que o Cristo pregava, nós também já temos essa noção, ou já talvez até um pouco mais do que noção, né? Mas o um entendimento ainda embrionário, né? Mas que já deveria servir para nos ajudar a mudar as posturas, algumas pelo menos, né? De amenizar algumas manifestações. Mas o que a gente percebe é que parece que né, a, a agressividade, a, o revide, o desamor, a, a falta de tolerância, ainda é muito patenteado no, no, na nossa convivência. Né? que a gente quer se impor, quer impor as nossas ideias, nós não, não aceitamos o defeito do outro, a problemática do outro, a dificuldade que cada um carrega, do mesmo jeito que nós carregamos as dificuldades íntimas. Né? Então, quando Jesus traz essa, esse bom desafio, né, que é de olhar para si e fazer um saneamento básico íntimo, aí está a nossa maior batalha. Não é contra ninguém, não é transformar ninguém que não seja a gente mesmo. Nossas, as nossas obrigações terminam nesse quesito de educar, uma educação mais primorosa, mais a, a, vamos dizer, mais arrojada, de, de nossos filhos. Ou aqueles que estejam sobre a nossa tutela. Aí até certo ponto, né? E daí para a partir de um certo instante, a pessoa vai ter que caminhar com suas próprias pernas, né? Com as suas escolhas e sofrer as, as consequências naturais da vida, né? Então, quando você olha o íntimo e descobre o orgulho, a vaidade, a preguiça, a avareza, o egoísmo, né? a gente fica meio aterrorizado e talvez a gente busque algumas fugas não tão interessantes. A violência, o descaso, o deixar para amanhã, né? o não sair de si mesmo, com, com vergonha de admitir as dificuldades emocionais. Isso gera problema profundo, porque a gente vai continuar transportando. Né? Então, quando você olha isso, aí está a dificuldade de mudar alguma coisa, alguém está aí no nosso íntimo. Esse é o maior campo de batalha. Porque em torno, a gente vai ver a consequência do esforço de cada um. Entende? Nem Jesus faz isso por cada um de nós. Ele nos fortalece, nos orienta, nos traz uma, uma luz no um raciocínio importante demais. E nos mostra como fazer. Então, antes de bater no peito, ah, eu sou cristão, eu sou espírito, eu sou isso e aquilo, pensa nisso. Eu estou alinhado com o que eu sei, com o que eu estou aprendendo? Estou me esforçando de verdade? Ou eu estou criando uma, uma propaganda ideológica de falsidade? Então, isso é muito sério. Então, Jesus, quando nos alerta disso, coloca o peso de responsabilidade nas mãos de cada um pela sua própria felicidade, pelo seu próprio progresso. né? É, é lógico que a gente vai continuar pedindo apoio temos que continuar pedindo misericórdia, mas entendendo onde nós estamos, o que, é que eu estou precisando, né? Buscar essa tribulação. Quando Jesus fala: olha, se você exteriorizar um comportamento de revide, você está pior que o outro. Você não está igual. Porque você sabe que está errado e está revitando. Você está fazendo com consciência.
0: E é, tudo. É, essa fala sua, me lembrei, porque a gente está falando Boa Nova, né? a gente sempre volta à referência do Boa Nova, porque as lições meio que se misturam, né? É, ela tem uma sequência muito parecida. No, no prefácio do Boa Nova, Humberto de Campos fala disso, quando ele fala do inimigo que mora em mim. Né? Então, essa batalha não é fácil, porque não é a batalha com o outro, porque com o outro a gente pode resolver, então eu posso me afastar, mas não dá para afastar da gente. Né? a gente tem que conviver com as nossas mazelas, né? e quando a Simone falou assim, eu tenho que compreender o outro, eu tenho que compreender o outro é, é, exatamente, mas eu também tenho que olhar para mim e falar assim, o porquê que essa fala me incomodou tanto? O que disparou em mim? Aí eu conheço a ti, a ti mesmo, é a proposta de Jesus, porque lá no capítulo do Boa Nova, da luta contra o bem e o mal, e é uma batalha, a luta contra o bem e o mal que a gente tem dentro de, da gente, né, que é aquela fala do Paulo, né, de Paulo, né, o bem que eu queria fazer, eu não faço, o mal que eu não queria, eu faço, porque a gente ainda tá ainda nesse processo de reconhecimento, de nos reconhecer, de buscar a nós mesmos, né, e Jesus também fala isso para Tadeu lá no Boa Nova, nesse capítulo, que ele fala assim, ó, jamais ouvidemos o bom combate. Então, olha, ele colocou o combate como o bom e o Flávio falou no começo que a gente vê como uma guerra, né? como uma guerra ruim. Mas a guerra não Ela é ruim, é a guerra dos homens, que mata, né? que tem um motivo, um fim que não é útil. Mas essa guerra interna, ela é boa, é o bom combate né? que Paulo falou. Por quê? Porque vai nos fazer nos conhecer a nós mesmos. Aí a gente volta a bola para o Flávio. <risos>
2: É, inclusive, Jesus fala para ele, né, para que ele tenha aí a, a, a paciência, né, que ele não revide, para que ele é, é, se coloque numa postura mais cordata, né, com paciência, porque é um enfermo aquele que está lá. E quando ele fala que é um enfermo, ele está nos chamando a atenção para que a gente observe, né, a necessidade do outro. Porque aquele que nos agride, ele não nos agride de graça, tem, ele tem uma intenção. E a intenção, na maioria das vezes, é doentia, é de um enfermo. Então, se a gente coloca e enxerga no outro qual é a necessidade dele, e aí eu pergunto para mim se eu tenho a condição de, de pelo menos, aliviar a necessidade sanar a necessidade e não simplesmente olhar para a necessidade que ele está me jogando uh, uh, na cara vamos colocar assim é, 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 e revidar né? porque a partir do momento que eu revido eu estou me colocando no mesmo pos é, posicionamento de necessitado também né? então a, a, a gente estava comentando aqui né, sobre o capítulo da live anterior, que era a dubiedade lá de Pedro, né? Está é, discutindo características uh, uh, de personalidade, né? Um tava muito ligado à a, a, a revidade imediato, sem pensar, né? Sem, sem olhar, né? E achar que está fazendo certo, né? A se colocar, a se posicionar de maneira mais incisiva, o outro para né, por um momento, ele tem a vontade, mas ele para, ele pensa, ele se sente magoado, ele se sente ofendido, né? e o que Jesus está chamando a atenção dele, olha, não há necessidade de se sentir ofendido, porque é um presente que o outro está te, te dando, se esse presente é você é, é, não quer, simplesmente não recebe, toca em frente, né? olha para o outro com esse necessitado e trabalha em prol de, de, de primeiro, se educar, né? e outro a exemplificar para que o outro perceba também. Tá? E aí, sim, você vai estar tá em paz, assim você vai estar tá cultivando a paz dentro de si e sendo capaz de produzir algo que seja eficiente, né? O trabalho é eficiente. Né? e a Amélia deixa isso claro, né? que ele vai para outras áreas, né? que ele vai buscar a, pregar o evangelho, depois da partida do Cristo, ele vai pregar o evangelho na Índia, vai pregar o, o evangelho na Armênia, ah, para quem era materialista. Né? A Amélia toca lá em serpente, está né? muito ligada às que, questões rasteiras, né? As questões do terra-terra, as questões do material, e ele vai pregar algo que é, a espiritualização, a elevação. Se ele não tivesse senhor de si nesse momento, se ele não confiasse né, em Deus, se ele não tivesse a fé inabalável, ele não conseguiria. Porque qualquer um destratamento, ele voltaria novamente a se sentir humilhado, né? voltaria novamente a, a se sentir arrasado. E... Né? Então, é muito parecido a, a, o posicionamento dele depois né, com o posicionamento do Cristo. Ele copia. Né? Ele se deixa né, entregar. Ele faz a tarefa que foi destinada para ele. Segue ele segue o exemplo. Né? Ele segue o exemplo do Cristo. Né? É... é e ele vai ser sacrificado da mesma forma, crucificado, né? E porque demorava, como coloca lá, porque demorasse a morrer, eles ainda esfolam é, é, ele vivo, né? Todo ato de atrocidade possível, né? Para poder calar, para poder exterminar a vida, e ele se entrega passivamente, entendendo que ali existia, né? Aqueles que são ainda carrega em si a enfermidade da não, da incompreensão, né? Da incompreensão. Bartolomeu, ele, a gente toca lá em Bartolomeu, mas fala também em Natanael, né? Aquele que é, confia, né? Aquele que segue com bom ânimo, a gente colocou isso lá no podcast, né? Tentando a, a mostrar que, olha, às, é, às vezes a gente demora na caminhada, nessa caminhada da, da dessa ardência, né, nos sentindo ofendido, no sentindo magoado, querendo partir o revide, né, incompreendendo, é, não sabendo perdoar, né, a gente ah, observa o preconceito alheio como algo que agride muito a nossa pessoa, né, nos colocamos é, é, é como se a gente fosse diferente de todo mundo, né? nos colocando numa posição mais elevada, mais alta aí sem, sem sem estar, né? A nossa posição ainda é rasteira, de inferioridade, ainda a gente carrega conosco as fragilidades, como diz lá no, no, no Evangelho, né? O Cristo fala, né? São mais espíritos frágeis. Então por que né? continuar dessa forma? E o Cristo fala, fala olha, o, o reino de Deus, eu vi a Cláudia comentar sobre o reino de Deus, né o reino de Deus é, está no coração. Muitas das pessoas não compreendem isso. Que está no coração. Que o sentimento é que tem que ser trabalhado, que o sentimento é que tem que ser burilado. Né? E a gente está na posição ainda de aprendizado E está engatinhando ainda Está na posição de aprendizado A gente vai crescer As posições que a gente já ocupou e ocupa hoje né, Já denotam que a gente vai crescer e está crescendo Mesmo que seja passos É, é, é de formiga, né, como diz a música né Muitas vezes sem vontade Mas a gente está caminhando, vai para frente né? E aí sim a gente vai chegar no momento em que a gente vai ser testado, da mesma forma que Bartolomeu. Não duvidemos disso. A vida nos coloca à prova.
1: Todo dia.
2: Né? Você está preparado. Hoje você está no trânsito. Uma pessoa te fecha, ou então uh, uh, te agride verbalmente, né? te xinga no meio do trânsito, porque você tomou uma atitude, às vezes desapercebida. E aí? Que posição você fala? Toma. Estou pegando um exemplo simples. Né? É, é... Então, a gente está preparado para seguir. No trabalho, o colega de trabalho te ofende. Né? Porque, às vezes, ele quer aparecer mais e, para isso, ele usa de, de, de ferramentas que não que não deveria ter utilizado, né? mas ele não tem o conhecimento que a gente tem. E aí, a gente revida? Né? Então, para gente que está estudando, para nós que estamos é, é, tentando aprender um pouco mais, né? a gente já tem capacidade de agir diferente ela tem capacidade de se mostrar diferente, né? pelo Ou pelo menos de refletir,
0: né, Flávia?
2: Refletir? Ou
0: pelo menos refletir, de se controlar a mão, né, Embanhar, banhar, em a espada, né? É interessante que você falou de, de paz, né? Eu tinha até colocado aqui uma frase da Jona, né? A paz em ti. A gente fala de pacificação do outro. a gente, Não é? Olha, o outro fez isso. A gente tem esse viés, esse olhar para o outro. E o convite da pacificação é em nós, porque eu estando com a serenidade, o que vem de fora pode até me, me atingir, mas não vai me tirar do prumo, como a Simone falou. Não vai me tirar do equilíbrio. Né? Então, a conquista é interna. Né? O convite da batalha diária é conosco mesmo. Né? E não é fácil, porque nós estamos no mundo de prova e expiação Jesus já deixou claro que no mundo tereis aflições. Então, as batalhas são as aflições. Como eu reajo às externas, como eu trabalho as internas. Porque as externas só têm efeito sobre mim porque eu ainda não controlei as internas. Né? É o alto controle. Fala difícil de fazer, né? Oi? E muitas das vezes,
1: quando essas batalhas chegam, né? Você ali, você passa a ter um, esse equilíbrio e silencia, mas esse silenciar também ele tem que ser bem positivo, porque ele, você silencia e passa os seus pensamentos numa vibração também positiva. Inicia uma prece. Enquanto aquela pessoa ou aquela situação está ali, né, e você, em vez de explodir, o que, que você faz? Você se recolhe e faz uma prece, porque não adianta também você se recolher, ficar em silêncio e o pensamento ali, ó, né? Porque o pensamento também, ele vai longe, você está vibrando, ele, ele transforma aquilo em ondas, e tem que ser ondas boas para aquela situação. Porque às vezes você silencia, mas o seu pensamento está ali todo nervoso e com aquelas vibrações ruins. Não adiantou muito. Então, recolhe. Primeira, primeira situação que a gente tem que fazer. Deus, o que, é que eu faço? Acalme esse irmão, me dê sabedoria. Né? E, e vamos usando todas essas prezes, essas, essas frases que a gente sempre busca, né, e essa coisa, o estudo que a gente tem, para poder contornar isso né, e controlar também o nosso pensamento, porque ele vai muito longe, ele, ele emite ondas. Né? E às vezes você acha que não está em silêncio, mas se o seu pensamento está ali naquele turbilhão todo, a situação continua do mesmo jeito, é o controle que a gente tem que ter. E a gente ganha duas vezes. Você ganha por ter controle e você ganha porque você, às vezes, é, estabiliza ali para uma, uma ofensa que você ia fazer, né? uma coisa que talvez você ia magoar aquela pessoa para o resto da vida, é, é, criar uma situação que tira, afetar muito a autoestima da pessoa, toda uma situação, e aquele que você se torna responsável. Às vezes a pessoa acha que não, mas é, a gente tem isso, a gente tem que pensar nisso. Né? No, você fala para o outro na, nas coisas, isso, isso toca a pessoa e, e pode né, trazer um transtorno ali por décadas. E você é responsável por isso. Né? Então, a situação do silêncio, de determinados, ela é positiva. né? E o pensamento também. Então, busca esse equilíbrio, para você não sair do prumo, né, Lana? para que você livença essa, essa batalha, né, e essa ardência não se torne assim tão tão grande, né, tão quente, é. né?
2: Aí tem que olhar essa questão da, da, da ardência, né, porque a, a batalha ela vai ser ardida em qualquer lado, em qualquer lado, né? Então você está do lado do mal, você arde, mas vai arder do lado errado. Você né? está do lado do bem, você arde também com mais incisão e tudo, né? a batalha é outra. A batalha é pra, em prol do bem, né? para vencer, para poder fazer com que o bem se estabeleça. E ela é, a ardência dela né? é aquele coração que se entrega, né? aquele coração que já compreende, aquele coração que é, é... não precisa de palavras, o seu exemplo basta, né? Então, ele já transmite todo o conhecimento, toda a sua sabedoria, tudo no seu ato, né? Há um ditado popular que diz, né? Que a Deus deu dois ouvidos e uma boca, né? Pra que a gente ouvisse mais e falasse menos, tá? Isso é bíblico. A Bíblia inteira recomenda, né? Que a gente ouça, Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Né? Não fala para falar que tem boca para falar. lá não está é assim. É olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, a observação, a reflexão sobre aquilo que a gente ouve né, é para que nos traga essa profundidade, para que a gente conheça a nossa intimidade e se uh, uh, coloque... Né, em movimento no sentido de corrigir situações que são falhas. Né? A gente já falou muito na questão do ponto de vista. Uhum. Né? Então, a gente precisa ampliar os nossos pontos de vista, eles não precisam ser únicos. Eu não posso só enxergar o outro, ou só ouvir o outro, segundo um, um, uma emoção que nasceu, de um ponto de vista, que é o do orgulho. Isso Se eu pudesse enxergá-lo ou ouvi-lo do ponto de vista do amor...
3: A coisa seria diferente, né, Flávio? Com certeza. Meu, meu irmão, olhos de ver. Infelizmente, a hora que eu passo o olho no relógio, <risos> a gente... É... Está na hora da gente seguir o trecho em outra instância. Um assunto bom demais, né? É, para a gente buscar um alerta íntimo, né? Então, nós vamos pedir para o Flávio... Não vai dar nem tempo da rodadinha final, tá? Desculpa aí. Senão, a gente vai avançar e o Evaldo vai nos puxar ele depois, tá? Então, a gente vai convidar o Flávio para poder fazer a nossa prece de encerramento. Por favor, Flávio.
2: Meus irmãos, gratidão mais uma vez por podermos receber de ti, Jesus, de ti, amado Deus, lições tão importantes para o nosso espírito, que elas possam ser internalizadas, que elas possam ser refletidas nas nossas situações dia a dia, lembremos que Deus nos deu a lei de amor. Que possamos, então, lutar para que esse amor se estabeleça dentro de nós, para que possamos refletir por onde formos, por onde caminharmos, para que consigamos levar paz a corações tão desesperados, a corações enfermos, a corações aflitos, a corações que não compreendem, entendendo que o amor de Deus é para todos,
3: para todos.
2: Que a luz do Divino Mestre possa acompanhar em cada lar, em cada família, estabelecendo as necessidades que cada um precisar nesse instante, amparando, protegendo, retificando, aliviando, que todos estejam na sua paz, que assim seja. Que assim seja.
0: Mais uma vez, gratidão a todos. Obrigado, Flávia, sim. Flávio, Simone, Ítalo, a todos também. que estão nos ouvindo em casa, que estão tá no chat. Até a próxima semana teremos mais. Fiquemos com Deus e vamos com Ele. Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.